0: 晚上好，欢迎来到今晚九点半，我是文倩。今晚我们来读的文章来自晚晴，不必去做一个人人都喜欢的姑娘。我有一个很好的闺蜜，叫她当当吧。我刚认识她的时候，她毒舌又犀利。若我和先生一吵架，情绪不佳，她就恨不得抽我一耳光，再拎起我的耳朵对我吼。为个男人郁闷，有点出息好不好？不行，咱就换人呐。一开始我可真吃不消，渐渐熟悉了之后，我才习惯了他们这么激烈的表达方式。然后我居然开始无比的喜欢他，因为他活得实在是太潇洒、太生机勃勃。他可以非常干脆的拒绝某个人，毫不留情的回敬别人的恶意，完全按照自己的意愿生活。但我又很担心他。有一次，我问他：“这么随心所欲，真的一点儿也不担心得罪人吗？”当当很鄙视的看了我一眼。那你觉得我人缘差吗？我仔细一回忆，惊讶的发现，他的人缘比很多人都要好，而那些比他温柔、比他周到的姑娘，反而没有他这么好的人缘。那时，当当还没有辞职。他部门里来了一个叫肖丽的女孩儿，性格跟当当完全相反，温柔、热情又善良。我第一次去看当当的时候，肖丽又是给我倒茶，又是给我拿零食，偶尔当当去一下卫生间，他会很体贴的找话题跟我聊天，生怕我一个人会无聊。到了中午，又热情的帮忙打饭端菜，我在心里感叹。真是一个让人如沐春风的可人呐、啊！我很不含蓄的表示出了对他的喜欢，问当当：“哎，你有没有觉得这样的姑娘非常讨人喜欢呀、啊？如果我是男人，我一定要娶她。”言外之意是让当当对我温柔点儿。当当嫌恶的看了我一眼，告诉我肖丽在部门里的人缘并不怎么样。我十分不解。如此善解人意的姑娘，怎么会人缘不好呢？下午，我坐在当当办公室上网，肖丽从自己寝室拎回来一袋水果，分发给办公室里的每一个人。但是她得到的只是别人面无表情的“谢谢”两个字，有的人只是“哦”一声，指一指办公桌上的某个地方，示意他放在那里；还有人直接表示不需要。一圈下来，这位姑娘甚至没有得到一句真诚的感谢。她默默的回到自己的座位上，开始处理自己的工作。这时候，一位同事接了一个电话，匆匆拿起包：“肖丽，我有事儿要出去一下，这个你帮我交到财务部去吧。”肖丽立刻热情的接过来，表示一定会做好。对方冲她笑了笑，道了声谢，只是听在我的耳里，十分功利。肖丽放下手里的工作，赶紧拿了文件去了财务部。两个小时后，那位同事回来，随口问起，肖丽说：“已经交给财务部的某某了。”对方一听，脸色立刻沉了下来。“你交给他干嘛呀？应该交给小沈才对。”哎，早知道不找你了，真是帮倒忙。肖丽连声道歉，极力向对方解释，对方只是嫌恶的看了他一眼。嘀嘀咕咕的去财务部了。可怜的姑娘，犹如犯了错的孩子，拼命想弥补自己的过错。我注意到一下午，她都小心翼翼的观察着四周的动静。如果谁让她帮一下忙，甚至只是跟她说一句话，她就像得到了特赦一样。我看到了，心中很不忍，在 QQ 上问当当是不是要安慰一下这个姑娘。当当回了一个白眼过来。我要是被人如此对待，我希望每个人都无视，那就是给我最大的尊重。我想了想，只好作罢。下班时，我和当当去地下车库聊起肖丽，忍不住为他抱不平。当当没心没肺地说：“他太希望得到每个人的喜欢，生怕得罪了任何人，所以失去了自我。”只能换来别人更加变本加厉的不尊重罢了。我说，是你们部门的人太过分了吧？当当从鼻子里哼了一声。部门只是社会的剪影而已。这个社会有很多人习惯去取悦不拿自己当回事儿的人，而不会善待那些真心对自己好的人。这就是人性。他看不懂这点，注定要受伤。当当继续说：“他把别人喜不喜欢看得太重要了，这样累坏了自己，也得不到想要的结果。想到肖丽小心翼翼的取悦所有人，我都替他累。若是累得值得也就罢了，可是有些人注定是取悦不了的，甚至在接收到你想要取悦他的信息之后，更加不会把你放在眼里。”所以，对于这些人是否喜欢自己，真的没有那么重要。这样的人，每个人一生中都会遇到几个。八岁那年，姑姑去上海时给我买来一条裙子作为生日礼物，我对那条裙子的印象实在是太深刻了。那是一条鹅黄色的真丝绣花连衣裙，娃娃领，公主泡泡袖，下摆绣着一排细碎的小花。这在八十年代是足以秒杀所有衣服的。那时候的孩子穿的衣服大多都是母亲从布店买回来一块布，然后找个裁缝做一下。手工好不好不提，款式基本都是差不多。像这样的裙子，在我们小县城里是看不到的。我拿到后，喜爱的不知如何是好。姑姑让我穿上去给小朋友们看看，我只转了一圈就回来脱下了，生怕弄脏弄破了。之后整整一个月，我每天都拿出来看一看，却舍不得穿。但是某天傍晚，隔壁邻居有个阿姨过来借这条裙子，因为她带女儿去喝喜酒，没有合适的衣服，她女儿又和我同龄，想借这条裙子穿一天。我自然是不肯。要知道，我自己都没有舍得完整的穿一天呢。他不高兴的对我妈说：“哎呀，你这女儿这么小气啊！只是借去穿一天而已，完了就洗干净还给他了。”我妈自然不肯让我被人说小气，忙不迭的从我手里夺过裙子，赶紧送到那位阿姨手里，不顾我的眼泪和伤心。裙子被拿走了，我哭了很久。整整一天没有吃饭，也不肯说话。我妈对于我的小气很不高兴，觉得我一点儿也没有继承到她和我爸的大方。第三天，邻居阿姨来还裙子了，见我理也不理她，挖苦我道：“喏、no, ，还给你，一条裙子，有什么好稀罕的？这么小气，一点儿也不像你父母，一点都不讨人喜欢。”我当时不知道哪里来的勇气，回敬道：“你不喜欢我，我感到很荣幸。正好，我也不喜欢你。”结果，我被妈妈狠狠的骂了一顿，但我觉得无比舒坦。后遗症就是邻居阿姨到处传播我小气，并且添油加醋的陈述了我如何没大没小的事迹。我妈念叨了我很久。他一直都想着如何帮我消除影响。要是以后别人都不喜欢我了，那可怎么办？后来，这条裙子放在箱子里，再也没有穿过。我没有我妈那种担忧。唯一觉得遗憾的是，我那时年幼，无力保护自己心爱的东西。成年以后，我更加明白。对于有些人，你只有不断的牺牲自己的利益，去满足他们的要求，才能暂时得到好脸色，或者一句言不由衷的感谢。一旦哪次没有满足，他们就会加倍的伤害你。有些人注定取悦不了，更加没有必要去取悦他。后来我又问起肖丽的处境，当当两手一摊，还是老样子。或者有一天他突然醒悟，或者他永远都这样下去，只能看他自己的造化了。想要取悦所有人，最后只能落个人人都不喜欢的下场。因为不论谁说什么，他都赞同。一个人没有自己的主见和立场，在别人眼里就是墙头草、谄媚的角色。而一个有主见的人，虽然不会人人都喜欢他，但跟他相同的人会喜欢。所有无论什么立场的人，所有无论什么样立场的人，总会交到自己的朋友。唯有试图取悦所有人的人，别人都不会跟他深交。有一次，我在商场遇见肖丽，也许是他之前给我的印象太好，我还是忍不住跟他说了几句心里话，大意是让自己足够优秀。才能得到自己想要的一切。他乖顺的点点头，而这些话对他是否有用，我没有把握。后来我听说他离职了，我想起当当经常挂在嘴边的话：“我又不是人民币，能让每个人都喜欢我。就算我真是人民币，架不住人家更喜欢美金、欧元。所以，我不用人人都喜欢我。这个世界上。”不是我们愿意委屈自己、奉献自己就能得到别人的喜欢，即使我们做的再好、再优秀，都会有人讨厌我们。所以，没必要累坏自己，不必去做一个人人喜欢的姑娘，但一定要做一个自己喜欢的姑娘，不迎合，不媚俗。今晚九点半就到这里，晚安。明天见。